1: Hallo Knut, hallo
0: Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir wissen ja ganz genau, wir haben in letzter Zeit viel zu viel Noir gemacht und jetzt haben wir dann noch dieses unpopuläre Thema Western hinzugefügt. Deswegen wird es jetzt luftig und sonnig. Genau, wir machen nämlich einen Western. Aber einer, den die Leute gucken, weil sie gar nicht merken, dass das so sehr ein Western ist. Also viele jedenfalls nicht. Äh, vor allem viele Mitstudenten von mir waren damals schockiert, als ich den Namen Howard Hawks erwähnt habe. Dabei geht es doch um diesen coolen John Carpenter. In Klammern, den ich herausragend finde. Ich bin ein tiefster Fanboy, weswegen heute Jochen mäßigend auf mich einwirken muss. Um welchen
1: Film haben wir denn heute betrachtet? Es soll heute gehen um äh, Assault on Precinct 13. Auf Deutsch hieß er irgendwann mal das Ende, oder? Genau. Und mittlerweile heißt er Assault, Anschlag bei Nacht, du hast schon gesagt, von John Carpenter 1976. Und damit auch wirklich ein Film, der sehr, sehr stark zu
0: meinem Filmfanwerden beigetragen hat. Das tut mir jetzt leid, da müsst ihr jetzt durch. Salt, Anschlag bei Nacht oder wie ich ihn meistens nenne, damm dadadadam. <lacht> Denn äh, dieser Film hat natürlich dieses klassisch auteurische, was es nur im Independent-Kino gibt. Er ist geschrieben von John Carpenter, er ist Regie John Carpenter, er ist Musik John Carpenter, er ist John Carpenter hat kein Geld, was sehr, sehr gut ist für die Qualität seiner Filme. Und eigentlich hat er dem, der Mann diesen Film ja auch geschnitten, aber da hat er ja einen ganz anderen Namen verwendet, nämlich da nannte er sich mit Nachnamen Chase und das hat ja einen Hintergrund. Aber bevor wir dazu kommen, worum geht es in diesem Film?
1: Es geht um eine Gruppe von Figuren, die sich aufgrund einer Verkettung widriger Umstände gemeinsam in einer Polizeistation einfinden die allerdings am nächsten Tag geschlossen wird, weil ne, man mit Mann und Maus umgezogen ist. Das ist also die letzte Nacht mit Minimalbesetzung. Ähm, dort finden sich ein Ethan Bishop, Lieutenant Ethan Bishop gespielt von Austin Stoker. Ähm, ehemals Bewohner des Ghettos, in dem auch diese Station steht, ähm, der sich natürlich an seinen sprichwörtlichen amerikanischen Bootstraps aus diesem Ghetto befreit hat und jetzt eine Mittelstandsidentität pflegt. Ähm, da kommt dann noch hinzu ein gewisser Napoleon Wilson, gespielt von Darwin Justin. Das ist, ja, wir wissen es gar nicht so genau. Es ist wohl ein Schwerverbrecher, der zum Tode verurteilt ist, äh, der da so... Zwischenstation aus Notfall heraus macht, weil es einem anderen Gefangenen beim Gefangenentransport plötzlich übel geworden ist. Ähm, dann haben wir noch Lee gespielt von Lori Zimmer, auch eine Polizeibeamtin, glaube ich, ne, die dort äh, arbeitet ähm, und noch so einen ganzen Cast von anderen Figuren, die so nach und nach dezimiert werden. Die drei sind so ziemlich die Zentralen. Da würdest du mir mit Sicherheit zustimmen, oder? Auch wenn wir das am Anfang, wenn wir den Film wirklich naiv zum wir sind, Kinobesuch das gucken würden, nicht wissen würden. Das ist ja natürlich jetzt wieder der fiese... Gleich mal einen Spoiler reingehauen, ähm, ohne also, ohne es überhaupt zu merken. Ein Spoiler in seiner Zeit, denn die Schauspieler kennt sowieso keiner. Und deswegen kann man am Anfang gar nicht wissen, ja. wer ist denn ja, nun der das Wichtige? das ist eine Low-Budget-Produktion mit, mit der entsprechenden Besetzung. Also mit Stars ist hier definitiv nicht zu rechnen. Jedenfalls, die finden sich in dieser Station ein. Und diese Station ist ruckzuck unter Belagerungszustand äh, von Gangs, die sich zusammengeschlossen haben, äh, weil die Polizei eine Gruppe ne, dieser Gang oder einer Gang, sechs Personen waren es, glaube ich, kaltblütig ermordet hat, das wird uns am Anfang auch gezeigt, das ist tatsächlich so, äh, und die wollen jetzt Rache nehmen dafür. Ne? Zu dieser speziellen Polizeistation findet man, ähm, weil man erstmal so ein bisschen willkürlich in der Stadt unterwegs ist, um halt ne, Gewalttaten zu verüben, äh, aus Rache. Äh, dabei bringen sie ein kleines Mädchen um, der Vater flieht. Genau in diese Station. Ja, und dann ne, verbringen wir mit diesen Figuren eine Nacht in, dieser, in diesem rumpeligen Gebäude und äh, Welle um Welle um Welle von Angreifern, finsteren Angreifern, entindividualisiert, reine Schemen, krabbeln durch die Fenster, kommen durch die Kanalisation, etc., etc. und müssen abgewehrt werden. Wenn einen das jetzt an diverse andere Filmklassiker erinnert, dann zu Recht.
0: Ja, denn, ähm, wie ich schon eben vorhin angedeutet hatte, der Name Howard Hawks spielt eine wichtige Rolle bei diesem Film. Also man kann ja schon so sagen, also es ist ja, so also viele sagen, es wäre ja sein dritter Film, weil er ja zwei Studienfilme vorher gemacht haben. Die meisten sagen, es ist sein zweiter Film. Ähm, John Carpenters Ich bin jetzt äh, nicht so der
1: Carpenter-Spezialist. Da war, was war das? Deep Star? Nee. Dark Star, ähm, Dark Star. war, ja, war ja. schon noch nicht ein Studienfilm. Deep Studio. Star 6. Das ist was mhm.
0: anderes. <lacht> äh, Dark Star war sozusagen sein, sein Regiedebüt in mhm. der Hinsicht, dass das zwar ein Studentenfilm war, aber mhm. der wurde halt veröffentlicht. Ähm, davor hat er noch einen Kurzfilm gemacht gehabt, äh, der sozusagen auch schon so ein bisschen Western -Gro mit, mit Großstadtelementen drin hatte. Ähm, und jetzt dreht er halt quasi das erste Mal einen Film mit äh, Geldern von Investoren. so ein bisschen Geld. Und am Stück kann man auch sagen. Also das erste Mal, dass er wirklich so Drehtage hat und, und echte Schauspieler, die schon ausgebildet sind und all das Ganze. Das heißt also, eigentlich ist das so etwas wie ein Regiedebüt. Und was macht man, wenn man in den 70er Jahren sein Regiedebüt gibt? Man hält sich natürlich an seinen persönlichen Epigonen fest. Man ist sozusagen selbst ein movie Brad Man ist jemand, der sozusagen aus dem Filmischen kommt. Und Howard Hawks ist eine ganz, ganz wichtige Figur für den Regisseur John Carpenter. Wir hatten mhm. schon eine Howard-Talks-Adaption drin, nämlich äh, seine Variante von The Thing, also dem das Ding aus einer anderen Welt. Und ähm, hier ist sozusagen inhärent der Film Rio Bravo mit seinen fast schon drei Remakes, kann man mhm. schon sagen. Also Alle Eldor von Howard-Talks selbst. Alle von Howard-Talks selbst. Also Eldorado <lacht> ist, glaube ich, einer davon. Mhm. Ne? Und 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 Rio... Noch sowas. <lacht> noch, so, noch so ein Rio auf genau, jeden Fall. Also er hat ja Lobo, so viele Rios gemacht. Das sogar ein ja genau, Rio ist Rio-Lob. Ja. Mhm. Und Rio Bravo gilt ja für viele Menschen als der beste Western aller Zeiten. Vor allem John Wayne-Fans sehen das so. Mhm. Und ist einer der Kernfilme, wenn man sich das Thema,
1: was ist eigentlich ein Western, anschauen möchte. Und also das insbesondere so... Western, die nicht mehr so ganz in der klassischen Phase sind. Also so dieses in in kompletter Blüte, komplett ausformuliertes Genre, das auch schon so ein bisschen über sich selbst referiert. Das ist so, das ist so ein bisschen drin auch schon, weil Rio Bravo ja auch so eine Antwort auf High Noon ist, zum Beispiel, den Howard Hawks ja furchtbar unamerikanischen Western. Furchtbar furch unprofessionell und unamerikanisch fand und deswegen musste der Altmeister noch mal ran, um den jungen Leuten mal zu zeigen, wie man sowas gescheit macht. Ne? Nämlich mit genug
0: reaktionärem Wissen darüber, dass der Amerikaner an sich ein Guter ist und äh, mhm. ein
1: Profi. Und es gibt Solidarität ne? unter, unter vernünftigen Leuten. Äh, nicht so wie in 12 Uhr mittags gezeigt, äh, wo der Sheriff plötzlich vollkommen alleine dasteht. Eben, also zu deutsch, der baut den Mythos wieder auf gutes mhm.
0: Fundament mit John Wayne in der Hauptrolle. Und das ist sozusagen die Grundlage, kann man fast sagen, für diesen Film, mhm. aber nicht nur für diesen Film. Also
1: Rio Bravo ist ein Film, der sehr häufig immer also, wieder vorkommt. Wir haben das noch gar nicht gesagt, ne? Also um ein bisschen Kontext zu geben. Rio Bravo ist im Prinzip auch so ein Belagerungsfilm. Also es geht um äh, den Sheriff in der Stadt gespielt von John Wayne, der einen. Der Mr. Chase, mhm. der hier als Cutter wieder vorkommt, mhm. sozusagen. Der hier in, den Pro in den, äh, ja, prominenten Gefangenen äh, in seinem, in seiner Zelle sitzen hat und eine Bande von 30, 40 Leuten will den guten Mann da wieder rausholen. Und äh, John Wayne steht nicht komplett auf allein auf weiter Flur, aber am Anfang ist es relativ desolat. Da hat er nur. Uh, Dean Martin als uh, Guy oder Dude, ich Dude, weiß der Säufer, genau an seiner Seite, den Besoffenen, ähm, der gerade erst am Vortag äh, irgendwie den Entschluss gefasst hat, nicht mehr zu trinken und der dementsprechend schwitzt und zittert. Also wie gesagt, das ist auch genau dieses Belagerungsszenario, ähm, das hier John Carpenter ziemlich eindeutig übernimmt und das... Hat er ja auch so gesagt. Es kommen natürlich aber auch andere Filme damit rein, ne? also andere Independent-Kassenschlager, äh, nicht zuletzt sowas wie Night of the Living Dead, ohne jeden Zweifel, äh, da ist, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt so die Ikonografie komplett übernommen, aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten schon auch, ne? auch hier wird sich zum Beispiel am Schluss so in den Keller zurückgezogen. Und und dann, diese Entmenschlichung der mhm.
0: Angreifer, diese Situation, dass man da auch schon von sagen kann, dass man auch nicht sich so hundertprozentig mhm. bewusst ist, warum diese Leute zusammenfinden. Ja. Und es ist natürlich das Naheliegendste, dass der Hauptdarsteller... Äh, Im
1: Independent-Film mhm. ein Schwarzer sein darf, ja. der den weißen Leuten sagt, wo es lang geht. Mhm. Also ähnlich wie, du hast es schon gesagt, ähnlich wie andere junge amerikanische Regisseure in den 70ern arbeitet sich John Carpenter an seiner eigenen Sozialisierung vor dem Fernseher. Und im Kino, aber wahrscheinlich hauptsächlich vom Fernseher ab, ne? ganz, ganz stark an Howard Hawks. Er, er ist natürlich so nur so eine Tangente, was das New Hollywood angeht. Ne? Er ist keine zentrale Figur, er wird da meistens auch nicht so richtig zugerechnet, ähm, aber seine Herangehensweise, seine, seine ganze Arbeitsweise hat starke, starke, starke Ähnlichkeiten. Ähm, er ist ein bisschen was anderes als die, die ganzen Modernisten im, äh, im New Hollywood, weil er eben ganz stark auf Genre rekurriert. Ne? Noch viel krasser auf Genre rekurriert ähm, als äh, jetzt was weiß ich ein Paul Schrader oder ein Martin Scorsese oder so. Ne? Ähm, ja, wir sollten vielleicht erstmal, also das wäre ein bisschen so mein Plan über die Ästhetik dieses Films sprechen. Denn die ist was ganz Besonderes äh, und was vollkommen Eigenes, auch wenn sie natürlich wieder so aus der Filmgeschichte kommt. Und dann vielleicht so ein bisschen über die Wirkung dieser Ästhetik, ne? Äh, worauf, worauf die so raus will. Oder hättest du einen anderen Plan? Nein, ich hätte jetzt angefangen mit ähm, einem leichten Zitat
0: äh in Richtung äh, Loriot, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, wie kurz
1: dieser Film ist? <lacht> also ähm, vor, allem, vor allem im Angesicht von 160 Minuten Epen heutzutage. Ja. Und
0: man hat nicht das Gefühl, dass der Film gehetzt wäre, mhm. sondern er ist temperiert schnell, ja. er hat Struktur und er ist extrem genau. Mhm. Ähm, all das, was man im Independent-Kino dieser Zeit natürlich machen muss, denn Filmmaterial ist teuer. Man hat vielleicht zehn, zwölf Drehtage. Die Opticals müssen vom großen Studio geliehen werden. Das lässt sich das bezahlen und alles drum und dran. Also wir haben es hier mit einem Film zu tun, der auf ähm, Kante genäht ist, mhm. finanziell. Der ähm, mit wenig Drehtagen... Wenig Kameras, das heißt also mit Sicherheit auch nicht auf Coverage drehbar mhm. gedreht ist, das heißt also der ist vorgeplant, der ist klar vorgeplant und der eine gewisse Ästhetik verwendet, die er sich natürlich, wie du eben gesagt hast, aus der Filmgeschichte teilweise entleiht, mhm. die aber auch zu einem gewissen Teil extrem das jetzt widerspiegelt ja. und mit dieser wird er einen riesen Einfluss haben. Mhm.
1: Man sollte vielleicht auch nicht vergessen... Äh, zu diesen Budget-Restriktionen gehören natürlich auch die Darsteller. Also, das ist hier nicht die A-Riege. Das sind weder Stars noch besonders tolle Schauspieler. Ne? Ähm, aber wie Carpenter hier damit umgeht, dass sie nicht besonders toll sind, ähm, das ist hochinteressant. Aber da reden wir dann gleich drüber. Reden wir erstmal ein bisschen tatsächlich über die, über die Ästhetik dieses Films. Die ist auf der einen Seite oft sehr, sehr klassisch. Ähm, im Prinzip Howard Hawks so ein bisschen auf 11 gedreht. Ne? Ähm, der Film ist in Scope gedreht. Das hat Hawks jetzt natürlich, ja ich glaube, ein paar Mal, aber auch nicht so wahnsinnig oft gemacht. Ne? Das meiste hat er in 1,85 zu
0: 1 gedreht ja.
1: oder in 4 zu 3. Halt. Mhm. Ähm, also, das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied zu Hawks. Ähm, aber es ist definitiv ein Film wie bei John Ford oder eben wie bei Hawks der Horizontalen. Äh, insbesondere. Am Anfang, wenn wir noch draußen sind, wenn wir noch nicht in dieser, in dieser Station so drin sind, ähm, noch nicht in dieser Klaustrophobie von diesem Innenraum, ähm, da kriegen wir den urbanen Raum gezeigt. Wissen wir eigentlich, welche Stadt das sein soll? Ja, Los Angeles. Los Angeles, das ist das, ja. Okay. Äh, mhm. Ghetto, Ander, das Anderson Ghetto ja. in Los Angeles. Mhm. Da kriegen wir im Prinzip diese Stadt gezeigt, als wäre das eine Westernlandschaft in diesem Scope. Ne? Also extreme Weite. Es wird eben uns nicht eine dichte Bebauung gezeigt, sondern was extrem Lückenhaftes. Breit, weit, leer. Also er macht auch extrem viel daraus, dass er zum Beispiel kein Geld hat für Statisten. <lacht> sondern wir sind dann plötzlich in zum Beispiel ganz am Anfang vom Film, wenn unser Lieutenant Bishop sich auf den Weg macht zur Arbeit, sind wir in so einem ganz klar mittelklasse konnotierten Viertel. Und da ist niemand. Da ist einfach niemand. Also, das hat so was äh, seltsam Apokalyptisches dadurch auch schon. Ne? So also dieses Entleerte die ganze Zeit über. Und es, zu einem gewissen Grad bleibt es auch ein Film, dieser geradlinigen, horizontalen, direkten Strukturen. Ne? Also es ist so ein, ähm, es drückt sich dadurch auch schon so ein gewisser Autorismus aus. Was will uns die Kamera dadurch sagen, dass es entweder gerade 90-Grad-Winkel auf die Figuren sind oder eben mal ein Viertelprofil. Ne, wenn wir ganz radikal sind, ein Achtelprofil. <lacht> ne, aber ähm, Darin fast, also nur ganz wenig Variationen zum Beispiel, ne? eine Aufsicht oder eine extreme Untersicht, die kommen gegen Ende hin auf jeden Fall, ne? aber die sind schon so Attraktionen und das ist genau das, was er sich so von Hawks holt, diese Direktheit, diese Unverstelltheit, das hat auch was unmittelbar klassisch Amerikanisches, ne? hier bin ich, ich bin ich lüge dich nicht an, ich bin direkt, ne? diese, das ist gegendert. Das ist auch eine Art von Bildsprache, die gegendert ist. Das ist so eine mannhafte Virilität. <lacht> so ist es nur
0: eben. Wie kommt das zustande? Also mhm. das hängt natürlich nicht daran, dass 90-Grad-Winkel jetzt irgendwie äh, männlich sind, nee, ähm, sondern das hängt einfach wirklich zusammen ja. mit der Geschichte ja. dieser Bilder. Mhm. Und die Geschichte dieser Bilder ist eine, die sich auf direkte Lesbarkeit, mhm. eindeutige Lesbarkeit, ja. diese klassischen Hollywood-Elemente mhm. hin beweist. Und die wird gebrochen an vielen verschiedenen Stellen, wenn es natürlich teilweise auch finanziell und, notwendig ist. Und das ist.
1: wäre eben bei Hawks dann nicht passiert, ne? die genau.
0: Und das fängt schon damit an, wie wir ganz am Anfang mit diesen Jungs mit aus der Gang, die dann umgebracht werden, mit Handkamera hinterherlaufen. Mhm. Also Elementen, wo wir dann ganz deutlich sehen, okay, hier ruckelt und zuckelt ist. Mhm. Ähm, was ist der Hintergrund dazu? Glas, klar, klar, man hat halt einfach kein Geld für andere Strukturen. Mhm. Und ähm, dementsprechend kann man das nicht so ganz durchziehen. Aber man will zeigen, wo man herkommt und mhm. man möchte halt vor allem das filmische Gedächtnis des Publikums mhm. mit antreiben und das ist schon klassisch New Hollywood und ja. deswegen kann man ihn, obwohl er ja auch schon in der Endphase von New Hollywood überhaupt erst anfängt Filme zu machen, da kann man ihn schon grundsätzlich dazu zählen ja. deswegen. Also, wie funktioniert so etwas? Wenn ich so eine weite Landschaft habe, dann evoziere ich da natürlich auch eine gewisse Geschichtsschreibung des Amerikanischen oder der amerikanischen mhm. Identität. Wir befinden uns im Westen. Wir befinden uns in Los Angeles. Das heißt also quasi... Ist das sozusagen das Ende der Borders, der, der Border-Welten, mhm. die, die, die als letzte Gründung, sage ich mal, als Los Angeles, als Großstadt dann irgendwann bewiesen hat, ja, jetzt haben wir halt eben so Western-Cities wie Eastern-Cities. Das ist sozusagen der Punkt, an dem man sagen kann, jetzt ist das Thema vorbei mit, mhm. mit der Border Romantik, mit dem äh, der, der echte Mann und äh, teilweise auch die echte Frau, aber das nur viel seltener leider, ähm, der kann noch das Gesetz durchsetzen durch seine moralische Intensi Identität. Ähm, das alles wird hier nur über diese Bilder repräsentiert. Aber was gebrochen wird, ist, dass diese Bilder, sobald sie einen subjektiven Gestus bekommen, mhm. immer aus Sicht des Bösen sind. Also im Endeffekt dieser Jugendgang, die gar nicht mal bis auf vier sogenannte Warlords personifiziert wird. Überhaupt nicht, das ist der ganze Punkt. Ne? Das ist der ganze Punkt dabei. Es findet aber,
1: keine Individualisierung statt. Ja.
0: Aber bis zum Finale hin, also wirklich selbst die letzten Kampfbilder sind aus der Perspektive, wenn eine Subjektive gemacht wird aus der Perspektive
1: derjenigen, die ermorden mhm. gedreht. Also wir sehen entweder die Effekte der Gewalt dieser Gang oder Gangs, ne, so ein Zusammenschluss von Gangs. Sie ähm. sollen
0: eine Gang darstellen, aber das wird so ein bisschen dadurch, dass jeder eine ganz eigene Identität von diesen Warlords ja. trägt, hat das natürlich etwas von wegen, das ist die Gang der Gangs. Ja. Ne? Oder
1: wir waren immer wieder gerade so zum Schluss hin tatsächlich in diese Subjektive versetzt, ne, was natürlich hochinteressant ist und ein Bruch. Sowas hätte es bei Hawks nicht gegeben.
0: Vor allem du es nicht gegeben, dass du ähm, schon in der Anfangssequenz halt diese Horrorbilder aufbaust. Mhm. Dadurch, dass du, wenn du diese Ze Welt darstellst, du dann durch ähm, das Zielrohr der einzelnen Gangmitglieder so dieses aus, äh, dieses Auswählen von Opfern siehst, also mhm. das sind halt einfach normale Menschen, aber es sind heruntergekommene Umgebungen, es sind Umgebungen, die sozusagen regressiv wieder in diesen wilden Westen übergehen. Mhm. Das, auch das ist natürlich ein Doppelungs das ist das
1: szenario das der Film zeichnet auf jeden Fall. Also das will er auch, dass diese, dass diese urbanen Landschaften durch diese Bildstrategien wieder erkennbar werden als eigentlich der wilde Westen.
0: Ne? Was auch damit zusammenhängt, dass natürlich hier ähm All das, was ein Western auch mitgetragen hat, wieder mit neu evoziert wird, aber mhm. mit einem ganz, ganz anderen Nihilismus. Mhm. Nämlich, dass du hier diese, diese Individualkämpfe hast, dass du halt eben nicht
1: diese durchstrukturierte Zivilisation mehr hast, sondern mhm.
0: das ist spätestens das Projekt mit dem Ghetto gescheitert. Ne? Genau. Das
1: Projekt ist gescheitert. Das ist das, was uns diese ganze Anfangssequenz, bevor wir beim tatsächlichen Belagerungszustände ankommen, dass es darum geht, ne, das darzustellen, dass wir in so einer nihilistischen Hölle eigentlich da gelandet sind, ähm, wo es ich, ne, also wo zum Beispiel Kinder umgebracht werden, ne, das ist ja die eine berühmte Sequenz, wo einer von diesen Warlords von der Gang einfach ein kleines Mädchen erschießt, nicht aus Versehen, ne, nicht als Innocent Bystander oder so, sondern ja, natürlich ist die ein Innocent Bystander. Was für ein Käse. Aber mit klarer Intention. Ne? Genau, also Und es ist kein Querschläger. Aus, aus einem Nihilismus heraus. Es ne? ist ein reiner Racheakt. Es geht darum, wie hat es dein Bruder Felix so gemeint? Es geht darum, Macht auszuüben, allerdings ohne Struktur genau es geht um die reine machtausübung und den und ja, den ausdruck von macht also das demonstrieren gleichzeitig versucht der film aber so eine gewisse ambivalenz daherzustellen also wir kriegen am anfang ganz eindeutig gezeigt diese sechs gangmitglieder die werden da geschlachtet das ist eine exekution das ist keine Verhaftung mit ungünstigem Ausgang, weil da irgendjemand fliehen wollte, sondern es wird sofort geschossen. Also im Endeffekt, was der Film da auch macht, ist auch so eine
0: gewisse Form von Western-Element zu bringen. Diese Gangmitglieder sind Vieh. Das ist Vieh, mhm. das wird durch durch so einen engen Gang nach vorne getrieben. Mhm. Es wird gesagt Freeze, aber man möchte natürlich, dass die ins Licht reinmarschieren. Und dort stehen dann von oben sozusagen die Schlachtungsexperten mit mhm. ihren Shotguns und ballern die halt von oben hinweg nieder, mhm. ohne dass die jemals eine Chance haben. Und sie schießen, auch das ist natürlich eine Western-Systematik, sie schießen in den Rücken. Das heißt also, äh, diese Polizei Feige. macht das, das, was sie... Der Yeller. Genau, das sind die, die mhm. absolut negativst möglichen Bilder, die du
1: jemandem zuordnen kannst im Western. Genau, das ist die Definition von Niedertracht in diesem Genre. Ne? Ähm das heißt also, der Film ist schon darauf bedacht, Ambivalenz zu schaffen. Das tut er zum Beispiel auch dadurch, was mit Sicherheit keine realistische Repräsentation von Ganggewalt in L.A. zu dieser Zeit war. War natürlich ein großes Thema, gar keine Frage. Ist ja auch heute immer noch ein großes Thema, aber damals glaube ich noch mal wesentlich deutlicher. Diese Gang, die da gezeigt wird, ist so ein Zusammenschluss von verschiedenen Minderheiten, ne? verschiedenen Gesellschaftsgruppen. Ja, also den, den weißen, ähm, aber den Trash genau. halt. ne? Ja, es gibt den Trash-Junkie, ja, äh, ja White-Trash-Typen äh, als einen der Warlords. Es gibt einen Afroamerikaner als einen der Warlords. Es gibt äh, jemanden, also wahrscheinlich mexikanisch, südamerikanisch, ne? Mit so einem Hintergrund. Also, der Film tut schon so ein bisschen was, um sich nicht den ganz reaktionären Anstrich zu geben. Ja, indem man das so macht, indem es nicht reine afroamerikanische Gewalt ist oder reine mexikanische Gewalt, ne? Aber ist er denn damit so ganz, gelingt ihm das so komplett?
0: Ja, jetzt, lösen wir uns hier gerade so ein bisschen raus aus, aus unserer Struktur, aus den ästhetischen Fragen, den ästhetischen aber, aber, Fragen es, es, aber es ist eine meine, Frage, die man gezwungen
1: drüber. Ne? Und jetzt sind wir schon an so einer natürlichen Stelle, so ein bisschen ja, können wir es ja schon mal anschneiden.
0: Also der Hauptfaktor, der drin ist, ist natürlich, dass mit der Wahl des Genres und mhm. vor allem mit dem Wahl des Lieblingsregisseurs eine reaktionäre Grundlage nicht abzusprechen ist. Ähm, da werden wir jetzt sowohl John Carpenter Fans als auch äh, Fans von Howard Hawks höchstwahrscheinlich in den, den Nacken springen. Aber das Howard Hawks ist ein reaktionärer Regisseur. Und, äh, Auf jeden Fall in den Western. Ne? In den Western. Oh, das, das Ding ist auch ein antikommunistischer Film mhm. und ist ein antiintellektueller Film. Es ist ein Film, in der die Militärmacht jetzt mal diesen komischen Leuten, die da irgendwie forschen wollen, zeigen muss, wo es lang geht. Also das ist, äh, Howard Hawks ist ein reaktionärer Filmemacher, genauso wie John Ford. Ähm, das heißt also, diese Leute, die er sich hier heranzieht, ähm, die sind reaktionär. Ja. Und ähm, was er macht, ist im Endeffekt, er übernimmt Teile ihrer Weltsicht, aber als eine Kinoweltsicht. Das heißt also, mhm. die Schwierigkeit, die wir haben und wenn wir gleich über die Charakterisierung der Figuren reden, äh, dann können wir da, glaube ich, noch ein bisschen näher drauf eingehen. Er übernimmt die Strategien des äh, Frontier-Individualismus, das heißt also der Figuren, die als große Experten zusammenfinden und dann alles richtig machen und dafür für Recht und Ordnung sorgen. Und dadurch
1: Zivilisation schaffen.
0: Genau, Zivilisation ja. schaffen. Er übernimmt diese Überhöhung dieser die dann sozusagen nicht die große Polizei oder die große Politik übernimmt, sondern da wird halt eben der ehemalige... Staat. Es ist nicht, der Staat. Ist nicht genau. der Staat, der das leistet, das sind die Individuen. Die genau, die und da haben wir ja diese ganzen Strukturen, dass ein Doc Holiday überhöht wird, dass ein White Earp überholt. Das sind Killer. White Earp ist mit seinen, mit seinen drei Brüdern in Dodge City mit Sicherheit jemand gewesen, der hat andauernd Leute umgebracht aber dann wurde er halt danach zum zum sheriff das heißt also dieses das individuum übernimmt dann die macht wenn es moralisch einen höheren wert darstellt und das wird in diesen filmen auf jeden fall immer wieder Überhöht rekonstruiert und romantisiert und ja, ja. das heißt also die sind diejenigen die eigentlich recht und ordnung haben sollten mhm. Das geht natürlich mit dem amerikanischen Exzeptionalismus einher und allem drum und dran und fügt sich natürlich dann auch später in der Politik von dem Ronald Reagan ganz mhm. deutlich fort. Ja. Das übernimmt der Film. Mhm. Er zeigt es aber als ein momenthaftes, vielleicht träumerisches Etwas, als eine Struktur, die so sollte es sein, aber es ja, kann, kann es so kann nicht mitgehen, Aber Ja, ja. aber mhm. ähm, der Faktor, um den es dabei geht, ist, dass die Struktur eine sein soll, in der wir ähm, sozusagen uns wieder auf diese Filme rekurrieren sollen. Ja. Das ist das träumerische das ist, das Element. Ist das,
1: Zentrale. das ist das Zentrale. Ne? Also ähm, es ist eher so ein, eine Wehmut nach diesen Filmen. Ne? Und der einfachen Lösung, die diese Filme
0: natürlich auch ja. aufgezeigt haben. Ja. Also um es auf Neudeutsch zu formulieren, eigentlich sind diese Filme so gebaut, dass sie uns eine einfache Lösung bieten, was in Hollywood sehr schnell der Fall sein konnte. Mhm. Gleichzeitig aber ist dieser Film so aufgebaut, dass er einen riesigen Nihilismus aufbaut, mhm. der eigentlich eine Unlösbarkeit außerhalb
1: des Moments Der auf beiden Zeit. Seiten da ist, dieser Nihilismus. Ne? Also der ist nicht nur jetzt bei den Bösen vorhanden, ähm, die wirklich nur darauf aus sind, Macht auszuüben, Gewalttätig zu sein, ähm, sondern die ist auch, dieser Nihilismus, der findet sich durchaus auch auf der Seite der Guten, die sich da in der, äh, in der Polizeistation verbarrikadieren. Ne? Ähm, aber man muss natürlich trotzdem sagen, also es bleibt reaktionär. Also da stimme ich dir, stimme ich dir vollkommen zu. Ne? Und es, man kann gar nicht anders, als das so zu lesen. Es ist schon auch irgendwie genial. <lacht> so als Schreckgespenst. Es ist ja auch wahnsinnig effektiv. Da braucht man sich auch. Das kann man ja auch kaum leugnen, dieser Gedanke, was wäre denn, wenn die Armen sich tatsächlich solidarisieren und sei es nur auf so eine nihilistische Art und Weise. Ne? Was, wenn diese Solidarisierung tatsächlich stattfinden würde und die kommen uns heimsuchen und rächen sich ne? für unsere ganzen <lacht> für unsere ganzen schmutzigen Tricks. Das ist genial. Ne, als, als Konzept und so, als, äh, als reaktionäres Schreckgespenst. Und das funktioniert auch unglaublich effektiv in diesem Film. Ne?
0: Und was man halt auch festhalten muss, und da muss man John Carpenter, denke ich, auch in gewisser Weise einen Benefit of a Doubt als Autor geben. Mhm. Ich glaube, dass er gar nicht darauf abzielt, auf dieses politische Statement mhm. äh, in Hinsicht Howard Hawks, sondern sein politisches Statement ist eigentlich dieses ich schaffe jetzt sozusagen noch einmal ein Last to für,
1: für, für die einfache Lösung. Für diese, für diese imaginären Welten meiner Kindheit. Genau, ja.
0: aber diese nehme ich dann am Ende auch weg wieder, und wieder zurück.
1: Genau. Und das ja. ist der Faktor, der in diesem man Film drin ist. Man darf das Ende ja. dieser Filme einfach nicht vergessen. Ne? Ähm, da kommen wir mit Sicherheit auch gleich <lacht> nochmal drauf zu sprechen. Jetzt kämen wir doch mal wieder zu unserem, also um es nochmal deutlich zu sagen, ne? also dieses Reaktionäre, ich finde es bewundernswert, wie was heißt bewundernswert? Ich finde es äh, beeindruckend, wie emotional wirksam dieses Szenario ist ne? und wie effektiv dieses Szenario ist. Ich finde es natürlich jetzt auf der ideologischen Ebene äh, höchst problematisch, nur um das nochmal klarzustellen. Und ich ja. glaube, da sind wir uns beide einig. Ne?
0: Ja, und es kommt halt aber auch da wieder um gewisserweise Und das holt er sich natürlich mit dieser klassischen Hollywood Struktur wieder mit rein. Auch damit zusammen, wie ich es lesen möchte. Ja. Denn die Angebote werden natürlich in alle Richtungen gemacht. Mhm, ja. Und auch die Angebote, wie lese ich es? Zum Beispiel diese Gang, diese kurzen, wenigen, halb individualisierenden Schlaglichter, mhm.
1: die ja auch nur Typologisierung ja, ja, sind. Ja, die auch so bewusst so eine Lehre schaffen. Ne? Also äh, der ganze Schauspielstil, die ganze Inszenierung ähm, läuft ganz oft auf so eine Lehre raus, auf so eine ausgewiesene Lehre, was natürlich diesen nihilistischen Eindruck fördert. Ne? Ähm, das sind einfach nur Typen, äh, das sind einfach nur Kostüme zu einem gewissen Grad, das sind äh, Trigger fast schon, ne? reine Trigger ähm, die die tun die die ganze Schauspielanweisung auch an diese Figuren, die kann eigentlich nur gewesen sein macht so wenig wie möglich verzieht keine Miene führt einfach nur die körperliche Aktion durch, ne einfach nur du zielst auf das kleine Mädchen, du erschießt das kleine Mädchen gut ist, verzieh keine Miene, mach nichts Ne, fast schon so roboterhaft äh, wird das Ganze so. Ähm, auch das verweist ja schon ganz deutlich auf die 80er und die Blockbuster der 80er. Ne? An denen ähm, dann John Carpenter selbst
0: nicht mehr teilhaben durfte. Ja. Und das liegt vielleicht dann wirklich daran, dass er diesen Nihilismus trotzdem aufrechterhält, ja. der quasi in seiner Zeit der 70er Jahre, wo er in der Schauspielstuhle ist, bei den Leuten, die jetzt gerade schon die Filme machen, ganz, ganz groß dabei ist. Mhm aber gut wir hatten jetzt eigentlich nur eine der Optionen genannt wir haben ja. jetzt diese Western Optik die in die Großstadt mhm. hineingeführt wird und Spezifisch diese die diese
1: Howard Hawks Optik genau. die auch ganz stark auf äh, Montage geht ne? also da ist natürlich schon auch Bewegung im Raum da ist mise en, mise en so ein bisschen aber es geht auch ganz stark darum Figuren zu vereinzeln halbnah 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 Plan américain, also amerikanische Einstellungsgröße, ne? einmal bis zum Halfter. Also das ist fast die dominante Einstellungsgröße in diesem Film, die klassische Western-Einstellung. Ne? Kopf bis, äh, bis zum Knie, sodass man potenziell die Knarre im Halfter sieht. Und ja. weiß, wenn er hingreift. Mhm. Ja. Und dazu kommt dann aber auch, dass das alles ganz,
0: ganz klar an das Außen gebunden ist. Mhm. Und dieses Außen heißt jetzt nicht, dass es nur an Außenaufnahmen ist. Also wenn die Kamera im Auto ist, dann ist es trotzdem noch mit drin. Aber was halt eben ganz wichtig ist, ist, dass das auch die Optik bleibt, wenn wir später innerhalb der Siege sind, wenn wir nach draußen schauen. Mhm. Da bleiben wir in dieser grundlegenden, dann vor allem auf totalen und schnittsetzenden mhm. Optiken dieses Western-Elements. Mhm. Jetzt kommen wir aber mal zum Innen. Mhm. Und, ähm, Wo ja mindestens die Hälfte vom Film spielt. Genau, ja und das ist halt natürlich ein Set, ähm, sehr clever, ne? mhm. spart man auch viel Geld. Und der Film macht auch da vieles erst einmal Howard Hawksisch clever er räumt uns erst einmal die Zeit ein, dass er alle Figuren, alle Räume abgehen lässt, mhm. dass wir die Strukturen sehen, dass Regeln wir die Räume festlegen.
1: Was ist die Topografie? Äh, wie kann man sich hier verbarrikadieren? Ne? Welcher Raum führt in welchen? Auch der erste Moment, wo äh, Bishop da ähm, äh, an diesem Pol in dieser Polizeistation ankommt ähm, und sich draußen erstmal nur ein bisschen umguckt. Das mhm. sind zwei Blicke. Einmal, wie ist es jetzt hier am Vorplatz? Blick nach links rüber. Da ist ein Parkplatz. Und ja. sonst ist da nichts. Und sonst ist da nichts. Also, das ist alles höchst sorgfältig gebaut. Die ganze Exposition ist dazu da, auf so eine nicht redundante Art und Weise. Also, es wird nichts zweimal gesagt. Ne? Uns die Regeln des Spiels zu demonstrieren. Und die sind simpel. Die sind topografisch. Die sind. Ne? Es geht um den Ort. Und der Ort definiert die Spielregeln. Was natürlich in einem Siege-Movie logisch ist. Mhm. Und was Ja, macht er aber, aber ein
0: heutiger Regisseur würde das oft genug verbaseln. Ja, weil er auch denkt, dass es nicht mehr so relevant ist. Ne, mhm. Weil er hat ja auch die Möglichkeit, immer wieder über Coverage andere Bilder einzustreuen, um das Ganze wieder redundant zu machen. Ja klar, man muss nur so viel Material wie möglich ballern. Und es ja. ist Stil der Zeit. Es ja. ist äh, Zeitelement. Ich möchte das gar nicht mal so sehr bewerten, aber ich bin ein ich grumpy schon. old man. <lacht> äh, dementsprechend ist es nicht mehr so ganz meine Welt. Ähm, aber jetzt haben wir sozusagen einfach mit, mit ganz einfachen Mitteln, mit simplen Mitteln innerhalb der Dialogsequenzen. Man geht in den Nebenraum einen Kaffee holen, macht dort einen Scherz. Mhm. Man kommt zurück in den Hauptraum. Dann wird man in den anderen Nebenraum gerufen und so weiter und so fort. Man erfährt, wo sind da hinten die Eingänge zum Beispiel für die, die Gefängniszellen. Ja. Mhm. All das wird uns sozusagen also beigebracht man könnte, man könnte über die Geschichte. Man danach
1: eine Karte zeichnen.
0: Man könnte wirklich so einen Grundriss zeichnen. Ne? Das kriegen wir hin. Ja. Jeder Zuschauer wird das hinkriegen. Das ist noch Hawks. Ja. Aber was nicht mehr Hawks ist, das ist in vielerlei Hinsicht, wie er jetzt sozusagen diese Aspekte übernimmt und wie er jetzt mit ähnlichen Mitteln eigentlich halt mit der gleich, auch vor allem mit dem gleichen Bildformat, mhm. jetzt auf Klaustrophobie setzt, mhm. auf
1: Verengung, auf dem Zeigen, in was Scope, sehe ich In Cinemascope, ne, was eigentlich Weite ist. Was das ist aber eigentlich schon genial, ne, Cinemascope so gegen sich zu verwenden.
0: Und das ist etwas, was er als Regisseur, glaube ich, wie kaum ein anderer, mhm auch weitergegeben hat, denn Scope ist heute das Format der Wahl für Verengung, mhm. nicht mehr für Weiter. Ja,
1: ja. Fincher zum Beispiel ist genau. da einer von den ganz Großen drin. Ja, ja also auch Wes Craven
0: hat das natürlich mhm. irgendwann mal verstanden, wie er welche Formate verwenden muss und wie er eben dafür sorgt, das zu machen. Ähm, und damit meine ich vor allem seine späten Sachen, also die halloween erpigonen ähm, und jetzt haben wir halt eben hier diesen Aspekt, dass wir, wie bei übrigens später Halloween, immer was dazwischen haben. Wir können nicht sehen, was wir sehen wollen. Wir sitzen immer wieder auf dem Reaktionsspace, das heißt mhm. also zu den Hauptfiguren hin. Mhm. Nie... Außer wenn wir nach außen gucken und das ist wiederum eine feste Regel, die der Film macht, gehen wir in wirkliche Subjektiven hinein. Warum nicht? Weil das Subjektive natürlich auch nicht zentral sein soll. Ja. Auch das ist das, was wir eben gesagt haben, ein Teil der Regel. Mhm.
1: Wir sind ehrlich zu dir, Publikum. Das ist so, wie es ist. Und wir sollen uns auch nie mit den Figuren so komplett emotional gemein machen. Ne? Also das ist auch ganz zentral für die ganze Nummer. Deswegen gibt es auch so... Ne, auch ein Grund dafür, warum es hier immer wenig, warum es nur ganz wenig ähm, von diesen Subjektiven gibt, wie du es schon gesagt hast. Ne, was, ne, was eine klare Regel ist, die der Film für sich aufstellt. Ähm, dann gibt es solche Geschichten wie, dass so ganz klare Kameraregeln verletzt werden, also was ein Howard Hawks nie gemacht hätte, so ausleuchten, dass man Gesichter nicht sieht, und zwar dauerhaft, so ausleuchten oder das Staging so machen, dass äh, Lee, also die äh, unsere weibliche Protagoni die Protagonistin, dass man das weiblich mal weg, Redundanz braucht man nicht, ähm, dass die immer wieder die Haare vorm Gesicht hat. Ja, also ganze Einstellungen lang, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sekunden, kein Blick auf ihr Gesicht möglich ist. Also solche Frontalitätsregeln, was eine ganz zentrale Hollywood-Regel ist, äh, ich will immer das Gesicht meiner Figur sehen. Komme, was wolle, wähle den Winkel, wähle die Kameraarbeit so, dass du Mimik lesen kannst, dass du Gefühle sehen kannst. Ne? Und hier in diesem Film, nö. Und auch das schafft natürlich so einen seltsamen Eindruck von, wir sind außen vor. Wir fühlen uns gleichzeitig eingeschlossen, klaustrophobisch mit diesen Figuren, durch die Ausleuchtung, durch die Enge dieses Sets, ähm, durch immer wieder Vordergrundobjekte, innere Rahmungen und solche Geschichten. Ne? Den Wechsel auch von Ausleuchtungsoptionen, ja. den Bruch davon, dass äh, die Farbtonalität wechselt. Also zum Beispiel bei den Zellen haben wir immer ganz starke hell Kontraste hinten ähm, ne, ähm, und mal fällt das Licht im Hauptraum aus aber normalerweise ist es im Hauptraum einigermaßen hell äh, an der Rezeption von dieser Station und so halt vollkommen richtig ne? mhm. ähm, also hier waren jetzt systematisch eben Sachen gemacht die sich im klassischen Hollywood nicht gefunden hätten und dadurch wird halt so Stück für Stück auch so ein, zum gewissen Grad so ein Horrorfilm daraus
0: das wird natürlich noch dadurch erhöht dass jetzt neben den kurzen, wenigen Schlaglichtgesichtern, die wir mal hatten von unseren Gegnern, von unseren Feinden, von dem Bösen von außen, wir jetzt... Gruppen haben, mhm. Gruppenbewegungen und zwar
1: in der Totalen, mhm. im Nichtsichtbaren. Da sind wir wieder bei dieser Idee und die sind unglaublich koordiniert. Ne? Also das ist ein militärischer Angriff, oft genug. Ne? Welle um Welle und man bewegt sich wie ein Mann. So also ganze Gruppen, aber die sind wirklich, äh, bewegen sich intern, ne? ähm, quasi im Gleichschritt. Da sind wir wieder bei diesem Aspekt von, ne? was, wenn sich das Prekariat solidarisiert. Das ist hier das Schreckensgespenst.
0: Was wiederum bei Howard Hawks aber unterstrichen würde, mhm. hier aber irgendwo dazwischen stehen bleibt, ja. denn
1: unsere Hauptfiguren kommt, passen genau, ja auch also dieses rein. Thema kommt nie an die irgendwie richtig zum Vorschein. Es ist immer so unterschwellig, so ein bisschen da, aber es wird nie wirklich das Thema. Es geht immer um das Affektive an den ganzen Geschichte. Immer da um, um, die, um die ästhetische Erfahrung davon. So, und jetzt haben wir, wie gesagt,
0: diese Regeln aufgestellt. Ja. Jetzt ähm, können wir mit Aspekten arbeiten, die noch mehr dafür sorgen, dass wir ähm, jetzt auflösen können. Mhm. Jetzt können wir Bilder schaffen, die auf Action setzen, die auf, ähm, sag ich mal, auch auf Eskalation setzen. Mhm. Und die uns auch immer mehr und immer deutlicher machen, hier wird entmenschlicht, nicht vermenschlicht. Mhm. Und das macht der Film auf ganz, ganz perfide Art und Weise. Du hast es so schön gesagt, ne? also die, die Figuren, die von außen halt reinkamen, ähm, wenn sie reinkommen, gerade am Anfang, wenn wir die erste Szene haben, wo sie versuchen haben, wirklich den Ort zu übernehmen, dann passiert das auf einer Ebene, äh, die laufen durch Jalousien, die sind Schämen, die, die sind immer noch in diesem nicht richtig ausgeleuchtet. Die,
1: die sind im Gegenlicht und dann deswegen waren sie zu so reinen Schattenrissen im Prinzip. Ne? Dann
0: werden leichte, das heißt, fand ich auch ganz schön, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, ich habe es nämlich mal wieder nicht gesehen. Es werden wenige Frames rausgenommen, mhm. rausgeschnitten aus den Szenen, wo sie dann versuchen einzubrechen und dann erschossen
1: werden. Mhm. Das so dass heißt, die, die Bewegungen waren unmenschlich, stakatohaft, seltsam bleiben, werden, werden so in den Schnittrhythmus so integriert, das ganze Schnittrhythmus. Hm. Mhm.
0: Und ähm, das Ganze läuft noch dann dazu mit äh, der berühmt berüchtigten Musik von John Carpenter, mhm. die ja wiederum auch äh, nihilistisch, minimalistisch mhm. ist die äh, sich auf wenige Synthi-Klänge, die sich auch wiederholen, ja. die auch immer wieder kommen als, als ganz feste Themen. Was ja auch in dieser Zeit erst ganz groß wird, wenn wir man ganz die ehrlich so, ist. auch so
1: eine Rhythmisierung, so eine unausweichliche Rhythmisierung schaffen. Ne? Mhm. Also so, ähm, das ist so ein Rhythmus, der muss sich diese ganze Welt da unterordnen. Und das ist, so ein das, ist der, das ist der Rhythmus der Sinnlosigkeit.
0: Das heißt also, wir haben hier unglaublich viel Minimalismus, mhm. wir haben effekthafte Aspekte... Und, und das ist, glaube ich, das, was jetzt auch noch mal mit reinkommt. So wichtig der Schnitt ist, gerade auch innerhalb dieser, sag ich mal, Siege-Situation. Im Innen ist die Mise en Scène wichtiger als im Außen. Mhm, ja. Ähm, ja, das heißt ich also, so sehen, ja. ähm, sie ist natürlich nicht so relevant wie in einem anderen Kino. Der Schnitt ist aber schon vorgedacht,
1: weil. Geht gar nicht, gesagt, anders, vom Budget her. Vom Budget her. Das Ding ne? ist in der Kamera geschnitten über weite Strecken. Ja. Und
0: das heißt auch, dass wir hingehen und wir versuchen, Möglichst viel über eine einfache Kamerabewegung an Raum und Leuten zu erfassen, mhm. neue Konfigurierungen zu setzen, die natürlich in einem stetigen Schnittrhythmus dann aneinander gekoppelt werden. Aber diese Raumveränderungsbewegungen, die sind im
1: Innen wichtiger.
0: Warum? Die Menschen müssen ja immer wieder anders ja, es, gefangen es gibt, werden. Es gibt,
1: es gibt immer wieder so Parallelfahrten durch diesen Hauptraum durch, ne, wo es dann im Prinzip von von inneren Rahmen zu inneren Rahmen fährt, ne, äh, wo diese ganzen Figuren gefangen sind, äh, wo wir den Tresen meistens so als Vordergrundobjekt haben, so schemenhaft in der Unschärfe. Ne? Da, dann ja. gibt es noch ganz wenige, aber ganz, ganz prominente Schwenks, was natürlich
0: damit zusammenhängt, dass wir hier natürlich auch wieder mit äh, Brennweiten arbeiten, die den Schwenk sehr stark hervorheben, weil mhm. der Hintergrund sofort in die, in die Wirbelung geht, sage mhm. ich mal. Ne? Ähm, und wir haben einen Wechsel, zwischen verzerrenden Linsen mhm. in ganz wenigen kurzen Schlaglichtaufnahmen und einer extrem kann man schon sagen, typisch 70er hohen Brennweite mhm. ähm, mit ganz klar äh, Hintergründen, die herangezogen werden, mit Bildern, die dafür sorgen sollen, dass sofort eine Dynamik in jeder Bewegung der Kamera existiert. Ähm, und das wird zusammengeschaltet eben mit diesem Schnitt, mhm. mit vor allem auch den Frames, die rausgenommen werden, solchen Aspekten und einer solchen Musik. Das heißt also wir haben eigentlich einen Film, der ist relativ langsam, was das Narrative angeht, aber schnell im Momenthaften. Und auch das ist ein Effekt, der ganz, ganz enorm wichtig ist für diesen Film, denn das ist die Eskalationslogik. Er mhm. wird immer schneller, mhm. und eigentlich in der Handlung, aber immer weniger und zeigt sich auch immer mehr redundant. Weil jetzt geht es darum, dass innerhalb dieser schnellen Entwicklung die Figurenentwicklung klassisch, langsam vorangetrieben wird und wir jetzt so langsam erfahren, wofür die stehen und wer dann wahrscheinlich auch ausgewählt wird, warum er, das ja. ist ein siege sterben muss. Mhm. Das heißt, jetzt kommen wir auf diese individualisierte Gruppe zu mhm. sprechen, die, wie ich finde, auch enorm spannend ist. Ja. Denn auch hier, es sind nicht die typischen Leute. Also hier würde Howard Hawks sich fragen, wo bleibt denn hier mein John Wayne? kann den dieser schwarze Nebendarsteller nicht mal kurz aus dem Weg gehen. Mhm. Ähm, wir haben hier als Hauptfigur, und das ist ganz deutlich aus Night of the Living Dead übernommen ja. und äh, hat nicht nur mit Geldern zu tun, mhm. ähm, wird ein Schwarzer genommen. Ihm zum Gegenpol, der Mörder, ist ganz klar jemand aus den Südstaaten. Das heißt also, hier ist eigentlich ein Gegenpol aufgebaut. Mhm. Und diese politische Distanz soll auch klar gemacht werden. Denn die beiden Figuren sind sich sehr, sehr ähnlich. Sie sind diese ja, ja. professionellen Figuren, die einen hohen moralischen Regelwerk folgen. Mhm. Das ist ihr Code. Ne? Das aber ihr Code ist. Das heißt also, wir haben hier Figuren, die die John Waynes bilden, die eigentlich ein John Wayne niemals gespielt hätte. Mhm. Zum einen, er wird doch keinen
1: nehmen, der irgendwo in einem Ghetto aufgewachsen ist. Weil, also natürlich die Bishop-Figur, also der Polizist, der ist natürlich näher an so gesellschaftlichen Ordnungskonzepten. Ne? Ähm, der wird uns auch so ein bisschen, das ist auch so eine Ambivalenzstrategie des Films. Draußen sind afroamerikanische Ganggewalttäter. deswegen... Das ist natürlich auch ein Grund, ne, weswegen wir hier einen Afroamerikaner eigentlich als, äh, als hauptsächlichen Protagonisten haben. Der ist nämlich sozusagen das Gegenbild zu denen. Da sagt gleich am Anfang, ähm, er kommt aus demselben Ghetto hier. Ähm, es ist nicht so, dass ihn irgendjemand hier äh, im, noch als Kind rausgezogen hat, sondern er ist als 20-jähriger erhobenen Hauptes aus dem Ghetto raus. Er hat diese Wahl getroffen. Ne? Er, also er ist dieser, dieser rugged, dieses rugged Individual, das sich dass das selbst moralische ne, eine moralische Wahl getätigt hat. Ne? Das ist so mhm. das Zentrale, das ist so das Gegenbild, ne? Es geht ja auch anders. Es ist natürlich auch wieder so ein bisschen, Reaktion, ja, nicht auf nur so ein ein bisschen reaktionär. Ja, der anderen reaktionär, es ist ziemlich reaktionär. Ja, aber, aber
0: dann bitte zieh dann gleichzeitig aber mit rein und das ist dann Das, das ist dann, 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 dann der Gegenpol, wieder so der wieder geschaffen wird. Ja, ähm, ja, ich weiß zum, schon, was du sagen zum, willst. zum einen ist es so, er geht raus und wird Polizist bekommt aber als allererstes zu sagen, there are no heroes anymore. Mhm. Ne? Today we are following orders. Mhm. Äh, das heißt also, er hat halt im Endeffekt einfach nur Befehlen zu gehorchen. Ja. Es gibt keine Helden, Punkt. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich der andere Held, das ist ein Mörder, das mhm. ist einer, der, der soll zu Death Row, der soll umgebracht ja. werden. Ähm, und ähm, also der hat ein Death Penalty bekommen und er wird noch überhöht als der, der das Schlimmste getan hätte. Mhm. Trotzdem sind diese beiden Figuren, als er als Polizist, ist und diese andere Einzelgänger, die auch in dem gesellschaftlichen Kontext nicht funktionieren. Ja, Sie bilden dann, ja, also keine Gesellschaft. Also
1: dem Bishop wird ja auch am Anfang, als ihm die Station übergeben wird, es, es schlägt ihm ja eindeutig Rassismus gegenüber. Ne? Also dieser befehlshabende Offizier da in der, in der Station sitzt da und ordentlich vor ihm äh, die Schrotflinte die, die da so droht ne, und die er dann wegpackt ähm, und äh, genauso über weite Strecken der Szene guckt ihn dieser andere Offizier gar nicht an. Er sieht ihn nicht an. Da ist eine unglaubliche Distanz da und es ist, ist auch unmittelbar klar, dass das, dass das rassistisch gemeint ist. Ne? Dass es darum geht, das so in den Vordergrund zu drängen. Ähm, das ist absolut richtig. ne? Also, es, also das System an sich wird nie als gut dargestellt. Das System ist immer, die, dass die Gesellschaft ja, das politische System, die Gesellschaft, das, sind, das ist immer defekt. Das, das sind immer Dilettanten oder bösartige Ne? Hashtag Noir-Vember. Mhm. Nein, ja. ähm, aber das, das, das
0: spielt auf jeden Fall mit rein. Und mhm. das Wichtige ist, dass das, das natürlich Individuum, auch... Das
1: Individuum, das Individuum, das ist das Wichtige.
0: Und diese Vermengung, mhm. die ja auch sozusagen als Gegenpol und als Antwort auf das Versagen, sage ich mal, mhm. schon der 68er-Generation ja. und ihrer Lösungsvorschläge ja, klar, gesehen wird. Unbedingt, ja. ähm, das wird dann immer mehr übernommen, auch gerade in den 80er-Jahren und wird zu einem reaktionären Topos umgebaut, mhm. ja muss nicht in diesem Film
1: schon so festhängen. Aber Carpenter sieht hier das, ne, das Versagen der 68er und sehnt sich zu Hawks und John Ford zurück. Und sagt trotzdem gleichzeitig, so war aber es aber nicht auch mehr. nicht, das ja. ist auch nur eine Lüge. Ja. ja. Also im Endeffekt ist es
0: Nihilismus auf allen Ebenen. Mhm. Aber das macht es auch wiederum offen für Reaktionärs. Mhm.
1: Ja. Vielleicht gerade deswegen.
0: Genau. Ja. ja, aber lass uns dann auch noch mal so ein bisschen darüber reden, wie vermittelt er das Ganze über mhm. das Drehbuch. Und das ist es ja auch ganz fein, dass er im Endeffekt ja über One-Liner arbeitet. Über mhm. sehr, sehr strukturierte, kurze Sätze, die aber prägnant sofort mhm. wiedergeben, ja. ähm, was ist das als Charakterisierung. Mhm. Und diese One-Liner, ich habe jetzt eben schon einen erwähnt, ne, die, die werden in diesem Film zu unseren absoluten Leseanleitungen mhm. während der Action, weil sie One-Liner sind und weil sie so kurz sind. Sei es nur, dass dann halt eben ein Napoleon sagt, I have my moments. Mhm. Oder dann seine beiden Regeln aufstellt.
1: Ja, genau. Es geht darum, Momente wiederzufinden. Da haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Ne? Mhm. Momenthaft wieder. Howard Hawks aufleben zu lassen. Also diese Männerromantik. Ähm, ne, dieses, dieses Kumpelsein, sich gegenseitig aushelfen, füreinander da sein, das hat natürlich auch eine vage homoerotische Dimension, naja, die kaum ausgespielt wird, aber. Ne? Das ist eigentlich ja eher so, dass äh, die, die
0: erotischen Elemente zwischen äh, dem Lee, männlichen Mann und Lee dem weiblichen und Mann, und Mann sind. Ja.
1: Das ist auch was hochinteressantes, weil das auch explizit auf, auf äh, Howard Hawks rekuriert. Da gibt es so einen Moment, also es bahnt sich so ein bisschen was an, an deutungshalber, äh, zwischen Napoleon und Lee. Ähm, und dann kriegen wir wirklich so eine Howard-Hawks-Szene. Bei Howard-Hawks ganz ganz oft der Mann steckt der Frau eine Zigarette an. Und das wird als hoch hocherotisch empfunden, dieser Moment. Und kriegen wir hier genauso, nur sind eben die Geschlechterverhältnisse umgedreht. Also Lee steckt Napoleon die Zigarette an, ähm, ne, was auch so ist, wir machen hier Howard Hawks nur eben unter anderen Vorzeichen. Was auch damit hineinspielt, das ist ja auch so ein Topos des Westerns,
0: dass mhm. der einsame Held ja weiß, dass äh, ähm, dass es Unmöglichkeiten gibt. Mhm. Äh, beziehungsweise, dass er es eben nicht weiß. Er sehnt sich ja dann nach der, nach der Frau, nach der Geborgenheit, aber sie weiß, dass sie ihn sowieso nicht halten kann. Mhm. Hier ist es Napoleon, ist es der es weiß, ja. 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 Und, äh, das weiß. Und das sind so Aspekte, wo auch ganz, ganz bewusst Brüche erzeugt mhm. werden. Ähm, das heißt, also, das ist kein simples Abfeiern von ja. alten Methoden. Oder mhm. sagen wir doch, von den Methoden ist es das, mhm. aber es ist kein Abfeiern von dem, was sie transportieren, mhm. sondern es ist eher ein ein wehmütiger Blick ja. und vielleicht auch ein Abgesang darauf. Ja. denn im Endeffekt Am Ende steht die
1: Unmöglichkeit von dem allen. Genau. Ja. Ähm, es, gibt kein, es gibt kein Szenario in dieser, in dieser Moderne, in dieser Gegenwart, wo Napoleon dann davonkommen könnte, wo er einfach ne, äh, auf dem Pferd davon reitet. <lacht> Was das gerechte Ende in dem Western gewesen wäre. Oder war. ein Szenario, wo Lee am Ende nicht äh, als schwache Frau behandelt würde von den Sanitätern zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber
0: sie macht dann noch ein Statement draus. Auch das ist natürlich so ein, ähm, ich will nicht sagen aus, Frau, äh, aus, 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 aus frauenrechtlicher Sicht äh, immer emanzipatorischer Effekt, sondern es ist ein mhm. emanzipatorischer Effekt für das Kino, vor allem für so einen Independent-Film in mhm. seiner Zeit gegenüber den Normen, die er auf der einen Seite abfeiert, von denen er sich aber trotzdem lösen möchte. Ja. Und das macht, glaube ich, so den Kern des Films aus, dass ja. er diese Repräsentation benutzen kann, ohne sie sich, sag ich mal, gemein zu machen mhm. und daraus eine Welt sich zu schaffen, die irgendwie irgendwo bestehen bleibt. Ja. Und das Ganze auch kombinatorisch Alles neu. Ja. Ja. zu gestalten. Mhm. Das heißt also, am Ende des Tages haben wir hier einen Horrorfilm. Ja, mhm. wir haben ja auch einen Western. Ja. ja, wir haben aber keine Hollywood-Antwort, mhm. sondern wir haben eine Nicht-Antwort. Mhm. Und äh, auch das ist natürlich nicht möglich äh, in einem 80er-Jahre-Kino. Da kann man das andeuten. Da kann man wie bei Predator mal das Vietnam-Trauma ganz am Ende nochmal
1: in der Figur hier bilden. Wir ja übrigens auch. Ne? Unsere Figuren werden am Ende so quasi so Tunnel Rats werden quasi zum Vietkong, ne? ähm, die Fallen legen für die, für die Belagernden und solche Geschichten. Ne?
0: Aber im Endeffekt ist die Gleichstellung mehr sie zwischen, den, ja, zwischen der Ordnung, mhm. der, der, der Zivilisation und ihrem Gegenpol, nämlich äh, diesen Gangs, die eine mhm. neue Ordnung für sich haben, die vollkommen zynisch und nihilistisch ist, die beiden... Die sind gleichgesetzt und mhm. das, was dagegen gesetzt wird, kann nur in diesem Momenthaften existieren. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Punkt
1: und, und zitathaft. Ne?
0: Genau. Und das ist der Punkt, warum dann halt natürlich später auch ein Tarantino
1: sehr von solchen Filmen <lacht> beeinflusst wird ja,
0: und von diesen 70er Jahren und vor allem von diesem Independent Kino dieser mhm. Zeit. Ja. Ich denke, damit haben wir es. Ich muss nur noch mal sagen, John Carpenter ist ein grandioser Regisseur. Das möchte man nebenbei noch mal gesagt mhm. haben. Ich liebe ihn über alles als, als äh, Filmemacher. Ähm, vielleicht nicht in späten Werken,
1: aber vor allem in den frühen und in den ganz späten wieder. Ja, das schließt aber gleichzeitig nicht davon aus, dass, äh, nicht aus, dass man auch mal nicht solche Kritik aussprechen kann, die er ja selber jetzt im Alter zumindest leise auch an sich tätigt, so wie ich dich verstanden habe. Ne?
0: Ja, das tut er sehr häufig sogar. Also er hat da sogar eine sehr, sehr große Kritik noch immer am System Hollywood, so mhm. sehr er es abfeiert. Also ja. ähm, Es gibt ähm, ein mehr klägliche, sage ich mal, äh, Interview-Extra, in dem er sich auch dazu nochmal kurz äußert, dass von den Filmhochschulen damals nicht die Besten den Job gekriegt haben. Und äh, immerhin sind er und, und Dan O'Bannon, der, der, der Alien-Autor, ähm, sind da ja eigentlich ganz große Namen, die aus diesem einen Jahr herauskamen, mhm. sondern diejenigen, die halt noch immer am besten auch gepasst haben ne? und die Glück hatten. Also, dass wahrscheinlich die diejenigen mit den größten Fähigkeiten es mhm. gar nicht geschafft haben. Das heißt also, er steht dem Ganzen gegenüber natürlich auch noch immer so ein bisschen kritisch und mhm. damit dann natürlich auch dem Hollywood-System gegenüber. Ja, ja. Und äh, das fügt er zusammen mit einer Selbstkritik, die du aber immer wieder in den letzten Jahren hörst. Mhm. Ähm, Wobei ich auch da sagen muss, Selbstkritik bleibt leise, er weiß ganz genau, dass er selbst eine Marke ist. <lacht> ähm, da brauchen wir auch, glaube ich, nicht drüber reden. Ist aber auch, glaube ich, relativ
1: ja. okay und irrelevant. Man, man kann mit dem Reaktionären an einem Film wie diesem auch klarkommen. Ne? Ja, also es, es gehört vor ja allem, auch... Vor allem, wenn es so eingebettet ist, äh, alle, das alles einen doppelten Boden hat.
0: Vor allem, weil das es auch ist, was uns diese Filme dann auch in den 80ern anbieten. Das haben sie auch gelernt. Mhm. Ne? Wir hatten es, glaube ich, bei Predator und bei Die Hard relativ klar, du kannst die Filme unterschiedlich lesen, mhm. die Angebote bleiben. Ja. Hier ist es so, dass das Leseangebot so ist, genieß es, aber es ist trotzdem alles schrecklich. Das ist mhm. sozusagen noch die Vorstufe davon, ja. Ja. die aber Carpenter, glaube ich, auch ähm, ein Leben lang hervorragend weiter umgesetzt mhm. hat. Nun gut, wir haben die Cape Light Blu-ray gesehen. Mhm, eine sehr schöne deutsche Umsetzung. Mhm. Ähm, ist im Endeffekt äh, bis auf das nicht unbedingt sehr hübsche Menü äh, sonst sehr gelungen. Ist baugleich mit äh, äh, diversen amerikanischen Discs, die ich kenne. Auch äh, der isolierte äh, Soundtrack ist als... Äh, äh, sag ich mal als Extra mit dabei und äh, wie immer das launige Carpenterer äh, erzählbär äh, audio was einen Riesenspaß macht. Ähm, gleichzeitig haben sie sich darum bemüht, neben dem deutschen 5.1-Ton auch die original Monospur neu zu bearbeiten, wie was im original natürlich auch. sehr lobenswert ist. was enorm lobenswert ist und
1: äh, also es, diese Disc mhm. ist Tip Top. Ja, auf jeden Fall ähm, empfehlen wir vorbehaltlos. Und in diesem Sinne bleibt uns gewogen, wir wissen, dass wir immer noch hinterherhinken mit Antworten auf diverse E-Mails, die uns zugekommen sind. Seht uns nach, wir sind momentan äh, beide ein bisschen arg eingespannt. Äh, wir schaffen es aber bestimmt noch. Ja, von und man mir kann es trotzdem, Man sollte sich davon nicht entmutigen lassen. Wenn man uns anschreibt, äh, kaum sind drei Monate vorbei, schon gibt es eine Antwort. Wahnsinn, aber <lacht> sie kommt wirklich und herzlichen Dank dafür, äh, vor allem, weil das
0: super nette auf sehr schöne Tiefe ja. waren. Mhm. Dementsprechend, herzlichen Dank fürs
1: Zuhören und tschüss. Bis zum nächsten Mal.